0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Épidémie de coronavirus oblige, on est à la maison et cet épisode est enregistré en ligne avec les moyens du bord. Donc je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui ne sera sûrement pas optimale. Pour ce quatrième épisode en confinement, direction l'Europe du Nord et plus particulièrement la Finlande, avec Nathalie qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Nathalie. Salut. <rire> Merci beaucoup de participer au Wikicours. État membre de l'Union Européenne, la Finlande, contrairement aux idées reçues, ne fait pas partie de la Scandinavie, comme la Norvège, la Suède et le Danemark, mais de ce qu'on appelle la phénoscandie. Son territoire s'étend de part et d'autre du cercle arctique et sa grande superficie en fait un des pays les plus vastes de l'Union européenne avec la plus faible densité de population de l'UE. En gros, on a de la place pour vivre pépous en Finlande si on n'a pas peur du froid. La majorité des 5 millions d'habitants et d'habitantes se situe néanmoins dans le sud du pays, là où se trouve la capitale Helsinki. Historiquement, le pays est en fait assez jeune. Son histoire est marquée par une longue domination suédoise qui durera jusqu'en 1809 par des conflits avec la Russie, qu'il a maintenait sous son administration jusqu'à la révolution de 1917. La Finlande déclare alors son indépendance, mais il aura fallu une guerre civile, deux guerres contre l'URSS et une longue tutelle soviétique avant d'arriver à l'établissement de la république stable que nous connaissons aujourd'hui. Cet héritage permet au pays d'avoir deux langues officielles, le finnois et le suédois. Aujourd'hui entièrement occidentalisé, le pays garde des vestiges de l'ancestrale Finlande dans l'histoire du peuple autochtone Sami de Laponie, par exemple, ou encore avec la culture du silence, euh, le leitmotiv Suzy, signifiant ténacité et détermination, et de la tradition sociale du sauna, du pain de seigle ou encore du molki. Niveau politique public, la Finlande est souvent présentée comme un modèle, environnement préservé, très bonne qualité de vie, performance économique excellent système d'éducation, et en plus, le pays est aussi le champion de l'égalité femmes-hommes. En effet, la Finlande a été le premier pays d'Europe dans lequel les femmes ont obtenu le droit de vote, et celui d'être éligible en 1906. Et c'était pas une blague, hein, parce que dès l'année suivante, 19 femmes rentraient au Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement finlandais est majoritairement féminin. Vous en avez sûrement entendu parler, la première ministre, chef du gouvernement, s'appelle Sana Marin, elle est la plus jeune dirigeante du monde. Comme plusieurs de ses ministres, elle a la trentaine. Elle vient d'un milieu populaire dans lequel elle a été élevée par un couple lesbien. Un pays qui n'est pas dirigé par des hommes blancs gravataires que de modernité. En plus de ça, la coalition des cinq partis politiques sont également dirigées par cinq femmes. Donc, elle domine vraiment la politique du pays. Et nous, pendant ce temps-là, en France, bah, on est un des pays au monde qui n'a jamais eu de femme présidente, avec à nos côtés la Chine, la Russie... Et allez, on a quand même eu une femme première ministre, une seule, c'était Edith Cresson, et pendant quelques mois seulement. Et pour avoir une femme ministre pour la première fois en France, il a fallu attendre Simone Veil en 1974. On y reviendra pour parler du thème de l'avortement que, Nathalie, tu as choisi. La Finlande, c'est aussi le premier pays qui a supprimé en 1930 toute autorité du mari sur sa femme. Il a fallu attendre, je le rappelle, 1965 en France, quand on nous a donné l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de notre mari. Les Finlandaises, elles, ont donc eu le droit de travailler comme les hommes très tôt, et tout cela s'explique en fait parce que le cliché de la femme au foyer et de l'homme au travail ne s'est jamais installé dans l'esprit le, dans finlandais. D'ailleurs, on parle de bon compagnonnage au sein du foyer. On estime que les hommes finlandais consacrent une heure par jour au ménage et aux enfants, les Français, eux, se contentent de 27 minutes, le reste, c'est pour Bobonne. La Finlande, au même titre que la Suède, la Norvège ou encore le Canada, fait souvent rêver les féministes. On imagine le pays comme un paradis de l'égalité femmes-hommes, un éden de la parité, un no sexist man's land. Enfin bon, plusieurs d'entre nous ont envisagé de déménager vers cette terre d'asile pour toutes les femmes à la recherche d'une société qui ne l'oppresserait pas. Mais... Encore une fois, aujourd'hui on va se demander si ce cliché correspond bien à la réalité. Et même si on a plusieurs raisons d'avoir cette image, on va sûrement briser vos petits cœurs remplis d'utopie et voir que l'égalité en Finlande, eh ben comme ailleurs, elle n'est pas acquise. Et oui, par exemple, concernant le droit à disposer de leur corps, les Finlandaises en ont longtemps été privées. En effet, il faudra attendre 1994, c'était hier, pour que le viol soit puni par la loi. Et encore aujourd'hui, c'est pas gagné sur ce plan-là. Amnesty International a dénoncé une impunité généralisée concernant le viol dans les pays nordiques. 30% des femmes en seraient victimes, contre une moyenne de 22% en Europe. La faute euh, apparemment à un arsenal législatif qui serait trop faible, enfin après la faute des hommes qui violent, bien sûr. Autre frappe du patriarcat, c'est le cas de le dire, euh, c'est les violences conjugales qui sont conséquentes. La Finlande, c'est le deuxième pays d'Europe le plus touché par le fléau, et ça représente une Finlandaise sur trois. En 2015, on comptait néanmoins que, entre guillemets, 11 féminicides, alors qu'on en avait 150 en France pour la même période. De plus, au niveau professionnel, même si la loi interdit la discrimination en raison du sexe et qu'il existe une autorité spécialement conçue pour faire respecter la loi, le travail des femmes vaut toujours moins cher que celui des hommes. Et oui, comme partout dans le monde. L'écart de salaire en Finlande, il est de 17%. Contre 24% en France, on le rappelle, encore moins qu'un chômage partiel toute l'année pour nous mesdames, même sans coronavirus. Et fun fact, saviez-vous que partout où le mâle blanc cis domine, le taux de cancer des testicules augmente depuis 1990 Partout sauf à un endroit, en Finlande. Et ce pour des raisons encore inexpliquées. On parle même d'exception finlandaise. J'y verrai bien une explication ésotérico-féministe à base de karma, mais je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Alors, Nathalie, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Est-ce que la Finlande, c'est le paradis du droit des femmes
1: Alors, euh, de mon point de vue, pas du tout. <rire> Disons que c'est un pays où, effectivement, comme tu as dit, on est beaucoup plus avancé euh, sur le terrain légal et surtout euh, représentatif, hein. Euh, en ce qui concerne donc euh, les, affaires, les affaires féministes, hein. mais après derrière on a des problèmes en ce qui concerne la légalité justement euh, réelle. Donc euh, donc justement euh, justement il y, y a une chose qui m'a qui m'a bien bien euh, que, je, que je connais très bien parce que c'est un peu c'est un des mythes qu'on répète ici aussi en Finlande qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit tout et toute petite hein, aussi hein. Donc, euh, comme quoi, la Finlande est le, premier pays, euh, est le premier pays à avoir donné, justement, le droit de vote aux femmes. Et que, et que du coup, euh, ce, ce point-là prouve très bien qu'on est un pays qui, à la base, déjà dans son ADN, hein, est déjà très, très féministe. Alors, euh, en réalité, en fait, des, des recherches qui sont plutôt récentes hein, prouvent très bien que, en fait, finalement, ce, ce droit de vote qu'on a eu très, très tôt... Hein, ben, ce droit de vote justement n'a en fait, euh, pas du tout été créé euh, sur des bases féministes mais en fait sur des bases pragmatiques. C'est qu'à l'époque en 1906, hein, quand les femmes euh, ont eu le droit de vote en fait, euh, la Finlande donc, faisait partie de la Russie, je le rappelle hein. donc, euh, et on avait en fait une position dans l'Empire russe, euh, dans russe pardon, autonome. Ce qui veut dire qu'en fait on avait un petit parlement représentatif hein, et du coup, donc, on avait le droit de voter sur certaines choses. Euh, le problème, c'est que, voilà, on n'était pas une grande population, une toute petite population, et du coup, pour peser encore plus euh, sur les décisions, ben, du coup, on avait besoin de plus de votes. Et qu'est-ce qu'on a fait Du coup, ben, on a décidé de donner le droit de vote aux femmes, parce que, justement... Ça voulait dire qu'on allait avoir plus de votes, donc plus de poids. Du <rire> en fait, on voit très bien qu'en fait, derrière, y il avait, y avait pas... Enfin, faut il faut, faut quand même prendre en compte que, bien sûr, les, 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 euh, les réseaux féministes, donc les, le mouvement féministe hein, finlandais a quand même été très, très présent. Donc, il y a eu quand même des mobilisations féministes hein, de la part des femmes. Et, euh, et du coup ça, ça a quand même eu un, un impact énorme mais derrière en fait la raison pourquoi on a eu le droit de vote en fait c'était pas du tout pour des questions féministes ou d'égalité c'était euh, en terme en fait une question de pragmatisme justement avoir, pouvoir avoir plus de voix pour pouvoir peser sur les décisions euh, sur euh, les décisions donc euh, à l'intérieur de l'Empire voilà et, et justement quand tu disais que euh, qu'il y a eu quand même des femmes euh, c'était l'année suivante hein il euh, y a eu des femmes euh, qui, déjà, euh, sont rentrées dans le Parlement. Euh, je, je tiens quand même à souligner que ces femmes ont été bien traînées dans la boue aussi. <rire> D'accord, merci de le souligner. <rire> donc, ce n'était pas, euh, pas non plus, disons, noir et blanc. C'était un peu compliqué depuis le début. Mais quand même, euh, voilà, donc, euh, ça, disons qu'il n'y a, y a pas eu de résistance non plus euh, euh, face à ces femmes... Hein. Euh, qui sont rentrés au parlement voilà.
0: <rire> oui, et puis il y a quand même une avance enfin euh, par rapport à nous, euh, c'est 40 ans d'avance quoi. Donc euh, je, par rapport à notre droit de vote, donc tu te dis en 40 ans, c'est pratiquement une génération, il y a de quoi faire changer un tout petit peu les mentalités aussi quoi.
1: Oui oui, complètement. Enfin, après moi ce que ce que juste je je, je veux ce que je, ce que je cherche à mettre en garde, c'est juste euh, c'est juste un peu ce dis ce discours un peu euh, comment dire, hein, ce discours un peu naturaliste, comme quoi euh, l'égalité serait dans notre ADN, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent de la bouche même des Finlandais et des Finlandaises, hein, euh, comme quoi l'égalité, la Finlande est un pays traditionnellement égalitaire. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est qu'on a eu des, justement des lois, on a, on, a, on a été en avance par rapport à beaucoup d'autres pays, mais il euh, faut aussi aller voir derrière toute la rhétorique qu'il y a eu derrière, qui nous a donné ces lois en fait et voir derrière ouais. si derrière vraiment à la base en fait est-ce que on a une euh, euh, des valeurs féministes hein, des, des valeurs qui prônent l'égalité ou est-ce que derrière en fait l'égalité n'a pas été acquise pour d'autres raisons et pour moi c'est quelque chose qui est important hein, et que je, je souligne souvent souligne souvent c'est que euh, je pense personnellement hein, que euh, si la, la base de l'égalité n'a pas été, en fait, l'égalité. Hein <rire> la base de l'égalité légale, hein, je parle bien de ça, hein, l'égalité, euh, comment dire, représentative et tout ça, n'a pas été euh, cette, cette idée d'égalité en, entre hommes et femmes. Ça veut dire qu'à tout moment, en fait, euh, cette égalité pourrait être retirée. Sous ouais, tout à fait d'accord voilà. avec toi.
0: Mais après, euh, malheureusement, et je dirais... Heureusement, parce que ça veut dire que les féministes aussi ont, sont, sont très malines. Mais il y a, y a en fait euh, tous nos droits sont acquis comme ça. Enfin, on, en, on y reviendra plus tard euh, par rapport au droits à l'avortement. Mais je pense notamment nous, quand on a acquis le droit à l'avortement. Euh, Simone Veil, quand elle l'a défendu euh, devant l'Assemblée, c'était pas du tout avec un discours féministe, c'était avec un discours euh, de santé publique en fait, où euh, trop de femmes meurent, messieurs, regardez, ça coûte trop cher à la Sécu, euh, il faut euh, donner le droit d'avortement aux femmes. Et c'est comme ça qu'on a eu le droit d'avortement. C'était pas du tout une question, euh, une question de disposer de son corps. Euh, c'était pas du tout une question de féministe. C'était une question économique. Et, et c'est vrai que malheureusement. Euh, la base, ce n'était pas pour avoir l'égalité. Mais bon, euh, je pense que c'est aussi comme ça qu'on on joue avec le système un petit peu pour réussir à, à acquérir des petits droits comme ça de temps en temps. Euh, enfin, du coup, pour revenir rapidement sur, sur toi plus personnellement, euh, tu as vécu en France pendant combien de temps Alors en fait, moi,
1: donc, du coup, euh, je suis arrivée en France en 2014. Donc, euh, je suis arrivée pour les études. J'ai commencé donc, euh, par une licence, voilà, tout simplement. <rire> donc, moi, à la base, je suis franco finlandaise et, euh, et j'ai vécu toute ma vie en Finlande, enfin, jusqu'à l'âge de 23 ans, 23-24 ans. Et du coup, à 24 ans, j'ai décidé de prendre le large, <rire> de quitter le foyer familial et de commencer mes études en France. Voilà. Donc de connaître justement ce côté, euh, mon côté français, hein, de, donc le côté de ma mère, cette culture française qui, même si je la connaissais par mes voyages euh, en été en France pendant les vacances et par ma famille française. Euh, c'était une culture que je en fait qui m'était assez étrange euh, finalement donc euh, oui. donc du coup je, je suis arrivée en fait dans un dans un pays hein, et surtout en région parisienne hein, euh, et du coup j'ai découvert euh, quelque chose de totalement nouveau en fait même par rapport à ce que j'avais vécu euh, pendant les vacances, euh, durant toute mon enfance
0: et Du coup lorsque tu es arrivée, est-ce que tu te rappelles euh, est-ce que tu aurais remarqué que dans certaines situations il y avait une différence de traitement entre les femmes françaises et les femmes finlandaises Est-ce qu'il y a
1: quelque chose qui t'a sauté aux yeux en arrivant Alors pas spécialement euh, moi, je pense que ce qui s'est passé, en fait, c'est un peu l'inverse, <rire> c'est que moi, justement, euh, d'une certaine manière, en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'avait un peu choquée, c'est que j'avais eu toujours, enfin, je me suis toujours dite féministe, hein, euh, mais du coup j'avais tendance toujours à dire ah ben, en fait en Finlande on n'a pas besoin de se plaindre tout va bien, l'égalité est quasiment acquise enfin voilà. donc j'avais ce discours qu'on entend souvent de la bouche encore une fois des Finlandais et des Finlandaises et, euh, et du coup en fait en, grâce à mes études aussi hein, grâce à mes études, en faisant face à beaucoup de personnes, à des questionnements hein, de la part des français qui me posaient des questions par rapport à la Finlande, par rapport à l'égalité, par rapport au féminisme et tout ça et du coup, grâce à ces questions, grâce à ces, ces, ces interactions avec ces gens, du coup, j'ai dû faire face même à moi-même. Parce que du coup, en répondant à ces questions, j'ai dû me poser ces questions. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'ai découvert qu'en fin de compte, euh, ah, ben la, la Finlande, euh, même s'il y a des choses qui sont enviables, euh, finalement... C'est pas du tout parfait. Il y a encore beaucoup de, de progrès à faire, voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un, c'est quelque chose qui m'avait, c'était quasiment un choc culturel sur ce point de vue-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Je pense que les rôles que les rôles entre qui qui existent entre les femmes et les hommes euh, euh, sont quand même beaucoup plus fortement euh, sexués hein, euh, qu'en Finlande. Donc, euh, la petite parisienne. Tu un exemple en particulier ben Là, moi, j'étais, je me souviens, une fois, j'étais venue à l'école, enfin, à l'université, pardon. À l'université, j'étais venue en, en, en jogging.
2: <rire> en jogging oui,
1: malheur. Voilà, ce qui a été un peu, on m'a fait la remarque hein, de la part d'une d'une de, de mes collègues euh, universitaires hein, qui m'a fait la remarque. qui m'a dit et eh ben euh, euh, ça se fait pas vraiment de s'habiller comme ça. Euh, euh, voilà. Donc on m'avait fait on m'avait fait un peu la remarque, euh, une, une petite remarque comme quoi, euh, en gros un sous-entendu comme quoi il fallait, euh, il, fallait, il fallait être coquette quand on est femme, voilà. <rire> Et puis moi aussi, il faut savoir aussi que je sors un peu du lot, du, du, du disons que moi je suis une métalleuse, hein. euh, j'ai des tatouages, je suis percée, donc je sors un peu de la norme déjà euh, de base. <rire> donc euh, Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est clair que sur certains points, points, je me sentais un peu... Y a, y a, les, les rôles, en fait, euh, je trouve, sont quand même plus fortement représentés euh, euh, femmes versus hommes, hein, euh, je veux dire, euh, en France qu'en qu Finlande.
0: Et lorsque tu vivais en Finlande, bon, tu nous as dit que tu avais eu euh, une prise de conscience un peu voilà, enfin, tardive dans le sens où tu as découvert plus en France euh, euh, le, le fait que ton pays n'était pas non plus... Euh, le pays le plus... Enfin, un modèle de féminisme ultime. Mais est-ce que tu as un souvenir euh, en tant qu'enfant ou un peu plus
1: tard où euh, tu as compris que tu allais être traitée différemment parce que tu étais une petite fille Alors moi, il y a, y, a, y a un mot qui m'a frappée, en fait. Hein. C'est, en fait, garçon manqué. Euh, garçon manqué, pour moi, ça a, ça a été un peu traumatisant, en fait, parce que moi, du coup, quand j'étais gamine, donc... Euh, j'avais tendance, en fait, à, à, à vouloir faire plaisir, enfin, bien sûr, à aller dans le sens de mon père et, du coup, à, à préférer toutes les activités soi-disant masculines, c'est-à-dire le sport, être très actif à l'extérieur, à l'intérieur, enfin, être, toujours prioriser plus les côtés masculins que féminins parce que les côtés masculins sont quand même des côtés qui sont très préférenciés. Et euh, ou préféré Je sais pas c'est quoi le vrai mot <rire> en français, mais voilà. Oui, tu,
0: tu inventes ton propre langage.
1: <rire> ouais, donc il y a, y, a y, y a quand même, disons qu'on a tendance à valoriser quand même beaucoup plus, en fait, les activités masculines hein, par rapport aux activités euh, féminines. Comme quoi euh, les activités masculines ont plus de poids, ont plus de valeur, etc. Et... Euh, et dans mon cas, en fait, je me souviens en fait quand j'ai, enfin, j'ai continué à avoir ce, ce côté un peu de, de garçon manqué. On m'a toujours dit euh, que j'étais garçon manqué. Et pour moi, c'était, j'étais assez fière quand j'étais j'étais toute petite qu'on dise un garçon manqué parce que c'était comme si on me disait que c'était un compliment que j'étais pas une fille. Comme tu sais, les filles coquettes, euh, mmh. les filles toutes mignonnes, qui se maquillent, machin, etc. Et en fait, la crise en fait est arrivée à l'adolescence où en fait moi, du coup, je suis hétérosexuelle. Euh, et, euh, et donc, euh, et je, je, je suis femme et je me sens femme hein. et du coup vient l'adolescence et je, je voulais absolument bien sûr à ce moment-là plaire aux garçons on est d'accord et du coup à ce moment-là je me suis rendu compte qu'en fait en, en, étant, en étant garçon manqué ben du coup je me faisais des potes garçons mais en même temps je ne plaisais pas aux garçons parce que justement je déviais en fait de la norme féminine tu, en fait, d'une certaine manière, tu sais très bien, en fait, tu prends conscience que euh, certaines choses, en fait, masculines sont appréciées, en fait, euh, comparées aux, aux activités féminines. Hein. Euh, et d'un autre côté, en fait, euh, ben, tu arrives pas à affirmer ta féminité en être, tout en étant garçon manqué, en fait. Donc, tu, tu te rends compte, en fait, qu'il y a vraiment des activités, en fait, qui sont féminines et masculines, et que euh, celles-ci ont un impact, en fait, comment... Euh, tu vas trouver ta place dans la société en fait.
0: Et alors, parce que moi, j'ai lu plein de choses sur l'éducation en Finlande qui serait une éducation pas du tout genrée où euh, vous n'avez pas toutes ces injonctions, euh, où euh, vous avez tous par exemple des cours, euh, où vous pouvez apprendre de, de, de travailler des, des matériaux bruts, euh, ou alors faire des, plus des tâches dites d'intérieur. Euh, que ce soit, enfin il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Et normalement, euh, quand on, enfin nous en, en France, on rêve du fait d'avoir une éducation non genrée, qui créerait une société non genrée non plus. Donc est-ce que, enfin comment t'expliques qu'il y ait eu encore cette représentation alors que vous êtes élevés euh, avec ce genre de programme
1: Alors, à mon avis, c'est tout simplement social, hein, parce que l'école, c'est une chose. Hein, bien sûr, on a les cours de cuisine, bien sûr, on a... Enfin, euh, des cours de cuisine pour garçons et filles, hein, euh, mm. les deux. On a euh, on a les cours de travaux manuels, donc c'est-à-dire les travaux manuels. Donc, il y a les travaux manuels, euh, donc, par exemple, le, le tricot, ou, par exemple, euh, faire des créations... Euh, de, de, des créations vestimentaires, etc. Et sinon, on a aussi donc, les travaux manuels donc, où on travaille le bois et l'électricité, etc. Alors, souvent, on nous initie toujours, enfin souvent, c'est toujours le cas, hein, donc euh, euh, on nous initie toujours à l'école ici, donc euh, aux deux, mais après, il y a un moment où on va choisir qu'est-ce qu'on va prendre.
2: Mmh.
1: Et du coup, il y a toujours, par exemple, justement, les travaux manuels, donc euh, il y a les travaux manuels un peu comme le tricot, travailler les textiles, etc. Et puis, on a le travaux manuel, donc on travaille, où on travaille le bois et euh, l'électricité. Donc, déjà, ces deux activités sont séparées. Et souvent, en fait, le choix... ben le choix est assez vite fait. Les garçons vont souvent choisir quand même à travailler le bois et l'électricité, tandis que les filles vont aller plutôt vers le tricot et tout ce qui est textile. Donc, c est, c est des, est, à mon avis, c'est des injonctions qui viennent de, de la société toute entière. Hein. C est, c est, il y a la télé, parce que, enfin, bien sûr, toutes les émissions, etc. Euh, il y a les pubs, il y a tout ce qu'on entend euh, par nos parents. Hein. On a toujours... Euh, Toujours des réflexions, souvent, à dire, justement, euh, on va mettre dans des cases, on va catégoriser soit les filles, soit les garçons, les activités féminines, les activités masculines, etc. Et, euh, et du coup, ben, ça a un impact aussi, bien sûr, sur comment, euh, comment on va former donc, euh, notre point de vue sur euh, le genre donc, euh, dans la société. Donc je pense que je pense que ça là-dessus en fait euh, on essaye, hein, on essaye de montrer à tout le monde, euh, à tous les enfants, je veux dire, tous les, euh, toutes les activités possibles. Mais après, in fine, hein, euh, on voit très bien même à, à l'université, quand on regarde les études euh, que font euh, les, les filles et les garçons, hein, du coup, euh, les. Les études ben, sont, sont très très genrées, Les femmes sont il bon, enfin, y, y a une énorme majorité euh, de femmes dans les professions justement, euh, donc d'infirmières, de soins, euh, de beauté, etc. Tandis que ce qu'on appelle les STEM, donc tout ce qui est donc euh, sciences dures soi-disant, là on va voir une majorité d'hommes, clairs. Je, je, je donne juste un exemple, donc euh, mon, mon copain par exemple qui, qui travaille donc dans l'informatique, il hein, n'y euh, a pas une seule femme.
0: Bah, c'est un peu triste. <rire> moi, moi qui pensais que l'éducation était la base de tout, mais euh, en fait, il faudra plus que oui, des, des programmes scolaires pour changer les mentalités. Quoi. C du coup, j'en je, viens juste à ma dernière question euh, que je pose à mes invités, c'est où en est le, le mouvement féministe en Finlande Parce qu'on sait que là, partout dans le monde, euh, il y a beaucoup de, de mouvements, beaucoup de femmes qui se lèvent contre les injustices qu'elles subissent. Donc est-ce qu'en Finlande, il y a
1: aussi cette dynamique alors, euh, je pense qu'on va en parler plus tard, hein, un peu plus encore, hein. mais le, le mouvement féministe, disons que déjà, tout ce qui est mouvement en général, euh, euh, ça ne bouge pas énormément en Finlande, hein, euh, sur n'importe quel sujet, mais disons qu'il y, en fait, euh, y a un retour en fait, sur une prise de conscience féministe, euh, parce que surtout aussi, il y a eu aussi un, un contre-pouvoir donc anti-féministe aussi qui s'est mis en place à cause de l'extrême droite.
0: Oui, parce que donc il y a, euh, en Finlande il y a des partis politiques, enfin un parti politique féministe et un anti-féministe.
1: Du coup c'est ça. Voilà. Donc il y a par exemple justement c'est c'est assez flagrant. Hein, mais on a justement, on, je pense qu'il y a une prise de conscience. On se rend compte d'une certaine manière que euh, les questions féministes en fait ne sont pas des choses acquises ici, même ici en Finlande, et que, euh, et, du coup, ça s'est vu surtout à travers les élections euh, des dix de dernières années avec euh, euh, l'ascension, mais fulgurante, en fait, de l'extrême droite, du parti d'extrême droite finlandais, donc les vrais finlandais, les vrais finlandais, euh, qui sont d'ailleurs, euh, qui ont été, euh, qui était le deuxième plus gros parti hein, aux dernières euh, élections législatives ils n'ont qu eu qu'un siège de moins que le plus grand parti qui est le parti des sociodémocrates ça a, été, ça a été très très chaud et, et du coup ça c'est un parti qui se déclare ouvertement antiféministe
0: on reviendra là-dessus, comme tu disais, ouais. euh, par, par rapport <rire> aux partis, etc., et à la manière dont, dont la Finlande n'est pas trop dans la revendication comme ça, populaire, en gros. Mais tout de suite, on va, on va aborder ton, le thème spécifique que tu as choisi. Euh, tu as voulu parler avec nous de l'avortement. Je reviens juste rapidement dessus pour dire qu'en France, euh, nous, donc, on a acquis ce droit en 1975 grâce à la loi IVG portée par Mme Simone Veil. J'en parlais tout à l'heure. Et euh, donc euh, depuis cette époque-là, euh, non, le nombre d'avortements n'a pas explosé, non, les femmes ne font pas des avortements de confort, les personnes qui tiennent ce discours n'ont euh, sûrement jamais avorté, et oui, euh, ce droit, il, est encore à, euh, il a encore besoin d'être amélioré aujourd'hui en France. Parce que euh, le truc avec l'avortement, en fait, c'est qu'il y a la moitié des gens qui pensent que c'est un droit acquis et gravé dans le marbre, et l'autre euh, qui considère cela comme un rite immoral et satanique. Et pourtant, euh, je voulais juste rappeler que les femmes avortent depuis que le monde est monde. On a même retrouvé des textes de l'époque babylonienne traitant du sujet. Et si l'avortement, il a toujours existé, il y a une autre chose qui a toujours existé aussi, c'est le fait de vouloir contrôler et forcer les femmes en souhaitant toujours définir juridiquement ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire de leur propre corps. Donc l'histoire des lois sur l'avortement, c'est en fait des allers-retours éternels entre progression et restriction. Et c'est pour cela qu'on ne peut jamais dire que ce droit, il est acquis, il est toujours à défendre. Et euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, en, en 1975, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les féministes de l'époque ont fait un travail de fond considérable. Il euh, y a eu énormément d'activisme, de, de, et notamment euh, euh, le procès de Bobigny, si vous en avez entendu parler. Et tout ce background, il a fait que Simone Veil, elle a pu négocier en 1975 la loi qui a légalisé l'avortement pendant 25 heures sous les huées des députés anti-choix. Je vous le donne en mille, c'était des hommes pour la majorité. Et donc, à cette époque, elle n'a pas porté cette loi comme un projet féministe, mais comme, euh, comme un argument à une réponse à un problème de santé publique. Donc trop d'avortements, égale euh, plein de femmes mortes, égale beaucoup trop d'argent gaspillé pour la sécurité sociale. Et c'est en fait sur ces mêmes fondements économiques que la quasi-totalité des pays dits développés ont légalisé l'IVG entre 1950 et 1989. Et juste pour info, euh, rappelons que dans le monde, le premier pays à légaliser l'avortement, ça a été la Russie en 1920, et il y a aussi eu la Turquie en 1930, donc euh, bien avant nous. Et voilà, de, de notre point de vue global, on pourrait penser que la Finlande, est, euh, en tant que pays pionnier en matière de droits des femmes, euh, garantirait un accès à l'avortement total et pour toutes, et pourtant... Il est très encadré et de manière assez dingue, n'est-ce pas, Nathalie Enfin, moi, j'en suis parvenue sur les critères que tu dois remplir pour avoir le droit d'avorter en Finlande.
1: Ouais, ben, en Finlande, en fait, euh, la loi euh, qui encadre l'avortement, donc l'avortement est plus ou moins autorisé en Finlande, hein, euh, mais la loi qui encadre l'avortement est en fait une des plus restrictives en, fait, euh, en Europe. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, ça, c'est quelque chose... Euh, que, qui, qui, qui m'a frappée, en fait, euh, et que, 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 enfin, dont j'ai pris conscience, sur, conscience, surtout en, en France. En, en France, où souvent, on me dit que la Finlande est tellement exemplaire, que la France est tellement sexiste, misogyne, etc. Et en fait, quand on regarde certaines choses, la France, sur certains points, est quand même plus en avance actuellement que la Finlande donc euh... notamment sur, euh, sur ce droit à
0: l'avortement il ouais. y, y a juste pour le euh, dire rapidement il euh, y a euh, donc le cas où l'avortement est autorisé il si y a une menace sur la vie de la mère en cas de malformation fétale mais aussi si la femme a moins de 17 ans si elle a plus de 40 ans et là, on va vraiment dans le chelou si elle a déjà accouché de quatre enfants. Donc, en gros, si elle a accompli son devoir de génitrice, c'est bon. Mais sinon, pas de droit à disposer de son corps.
1: Ouais. En fait, en gros, la, la loi à l'avortement, en fait, euh, elle autorise l'avortement autorise aux femmes aussi qui ont donc, euh, entre 18 et, euh, et 40 ans, hein, ou et même qui n'ont jamais eu d'enfants. Mais après, les critères sont différents. En fait, le processus que la femme va suivre va être différent. Donc, ça va être quand même semé d'embûches. Euh, Hein. Oui, euh, et C'est ça. Se <rire> met d'embûches. Et euh, donc pour les femmes en fait qui en fait n'ont pas encore rempli leur euh, leur soit leur, euh, leur rôle de génitrice hein, euh, ou soit en fait qui ne répondent pas en fait aux, euh, aux requis donc néolibéraux ou nationaux. Donc, euh, alors je vais un peu m'expliquer ce que c'est les grands mots. Disons que, donc justement, la, en dessous de 12 semaines, donc, euh, la, la femme a le droit d'avorter, donc à n'importe quel âge. Mais si elle a en dessous de 17 ans, plus de 40 ans, ou si elle a donné naissance déjà euh, à 4 enfants, à ce moment-là, euh, elle n'a besoin que de voir un médecin qui lui donnera euh, l'autorisation d'avorter. Voilà. Euh, dans le cas, donc euh, dans les cas qui ne font pas partie de, de ces cas cités, c'est-à-dire euh, une femme qui a entre 18 et euh, alors c'était même pas 40 ans, c'est 38 ans, hein, donc euh, une femme qui, est, donc, euh, qui a entre donc, 18, ans et, euh, 18 ans et 38 ans et euh, qui n'a pas eu d'enfant, elle, elle doit avoir l'autorisation de deux médecins. Donc du coup le processus devient beaucoup plus long. Euh, beaucoup plus encadré, euh, beaucoup plus moralisateur et euh, très, très stigmatisant. Donc, il y, y a une certaine, il euh, y, y a une espèce d'élément de, 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 dissuasif derrière, en fait, qui fait que quand tu as 18 ans, entre 18 ans et 38 ans, en fait, tu es censé, donc, accoucher, donc, enfanter et accoucher, que, comme quoi il est, plus anormal en fait d'avorter entre 18 ans et 38 ans que si tu as moins de 18 ans ou plus de 38 ans.
0: mais C'est vraiment enfin du coup si on peut comparer les, les politiques de dissuasion parce que c'est vraiment ça enfin cette histoire d'avoir euh, le, le certificat de deux médecins c'est complètement dingue c'est comme nous euh, on avait un délai, euh, je ne sais plus si c'était 7 ou 14 jours, entre, ça devait être 7 jours, peut-être pas 14 quand même, mais on avait une semaine de, de battement entre le moment où on allait chez le médecin la première fois et où il fallait revenir en disant « oui, c'est bon, je suis toujours sûre ». Ce délai, il a, été, euh, il a été enlevé il y a 4 ans, mais avant ça, euh, voilà, ça faisait perdre un, un temps précieux déjà sur les délais d'avortement qui ne sont pas énormes, fin 12 semaines, euh, euh, je rappelle qu'en Espagne, euh, le délai il est de 14 semaines. Et d'ailleurs, euh, chaque année, il y a des milliers de femmes françaises qui vont euh, pratiquer leur IVG en Espagne parce que le délai a été, euh, a été dépassé. Mais bon, il y a, y a voilà, tout un tas de petites techniques comme ça d'infantilisation des femmes, euh, même dans les pays où
1: le droit euh, à l'avortement est acquis. Et en plus, en fait, il euh, y, y a une certaine... En fait, euh... Euh, la manière dont on va prendre les charges aussi euh, pendant le processus de l'avortement, en fait, hein, c'est que on va justement, il va y avoir en fait une une certaine uh, une violence hein, uh, de la part en fait des autorités euh, médicales. Donc euh, on va justement euh, chercher en fait, c'est c'est paternaliste hein, disons d'une certaine manière où en fait euh, euh, il faut, on n'a pas le droit en tant que femme justement de décider pour notre corps donc si on ne veut pas d'enfant, on ne on veut pas d'enfant, hein, on est d'accord <rire> on ne va pas nous forcer à avoir d'enfants. mais d'une certaine manière le, 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 le fait qu'on est obligé de passer par ce, 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 ce processus qui est quand même très très lourd hein, il y a un côté où, justement, en fait, euh, bah on est soumis en fait, à, à l'autorité médicale. Et donc, aussi, aussi aux, euh, toutes les injonctions qu'il y a derrière, en fait. Donc, les, les médecins, moi, justement, j'avais fait donc mon mémoire sur le processus de l'avortement en Finlande et comment est-ce qu'au est final, même si euh, les femmes arrivent à avoir un avortement, euh, arrivent à avorter euh, euh, si elles le veulent comment derrière le processus, en fait, stigmatise énormément l'avortement, crée en fait un sentiment de honte par rapport à ces femmes, comme si elles faisaient quelque chose de, 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 de mauvais, de pas bien, de, de, de mal. Et, euh, et du coup, ce qui va en fait à l'encontre de la loi, parce que si la loi, d'une certaine manière, autorise l'avortement, ça veut dire que c'est autorisé, c'est légal, qu'il n'y a pas de mal mais derrière quand même, il y, y a tout le processus en fait hein, qui, euh, qui d'une manière ou d'une autre euh, leur démontre euh, à tout moment comme quoi leur choix n'est pas un bon choix. C'est ça, et c'est le seul droit
0: dont on a honte d'avoir euh, ce droit. Le, on ne dit pas « oui, bah, moi j'ai avorté aujourd'hui euh, ». Non, c'est un peu secret, c'est un peu caché parce que c'est bah, voilà, le seul droit dont on ne dispose pas en fait complètement comme si on nous autorisait un petit bout de, de, de voilà de liberté, mais qu'il fallait à tout prix nous culpabiliser. Enfin, comme tu dis, il, il c'est tellement paternaliste.
1: Ouais, ouais c'est clair. Moi-même, j'ai vécu deux avortements et je les, je les ai vécus ici en, en Finlande. Et euh, j'ai donc je suis passée par le processus deux fois. Hein. <rire> j'ai vu un peu un peu comment c'est et euh, je me souviendrai toujours la première fois moi personnellement en fait euh, alors déjà il y a, y a, y a, y a le, le moment où tu avortes donc le moment où tu fais la demande entre le moment où tu fais la demande et le moment où tu avortes il s'était quand même écoulé euh, une semaine et demie donc euh, c'est donc, euh, mmh. assez lourd hein, à, à porter pendant une semaine et demie et puis, euh, et puis après derrière, donc le jour où j'ai avorté, plus de 90% en fait des, des avortements en dessous de 12 semaines en Finlande sont fait, sont fait, euh, sont faits par euh, voie médicamenteuse. Donc en gros, tu prends deux pilules et après tu as tes règles. Donc c'est pas c'est même pas en fait il euh, n'y a pas de chirurgie derrière, ce n'est pas un événement, je veux dire. Euh, traumatisant en soi, euh, l'action de l'avortement en fait, par voie médicamenteuse en tout cas, euh, n'est pas quelque chose que les femmes ressentent comme traumatisant, c'est quelque chose aussi dont j'ai parlé en fait dans mon, dans mon mémoire où euh, aucune des femmes que j'ai interviewées n'ont vécu l'avortement, hein, l'acte en soi comme traumatisant. Ce qui est traumatisant en fait c'est justement tout ce qu'il y a autour et tout ce qui vient après. Et euh, moi par exemple la première fois donc euh, j'étais donc à cinq semaines, donc tout au tout, tout début, et du coup j'ai pris mes médicaments et je me suis retrouvée en fait euh, dans une chambre avec euh, il y a, si je me souviens bien il y avait 6 lits et euh, tous les 6 lits en fait euh, les, les lits étaient euh, remplis donc euh, il y avait une femme et euh, apparemment toutes les femmes euh, euh, étaient en train d'avorter et du coup on devait rester euh, dans cet endroit euh, plusieurs heures hein. donc si je me souviens bien, c'était à peu près une demi journée donc 6 euh, heures hein, quelque chose comme ça et du coup, euh, moi j'étais venue avec une copine parce que bah, euh, à l'époque, mon copain de l'époque ne, ne voulait absolument de rien avoir, euh, <rire> ne voulait rien entendre parler de tout ça, voilà, ça ne l'intéressait pas. Et, euh, et du coup, donc il euh, y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'il n'y avait que des femmes euh, qui étaient venues seules. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y avait une atmosphère, mais euh, absolument euh, horrible. Personne ne se parlait, personne ne se regardait dans les yeux, les femmes regardaient par terre. Il y avait un sentiment de honte, de, 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 de honte euh, collective. Puis la, la, la deuxième fois, je me souviens, parce que j'étais... En, en plus, le problème, c'est qu'en Finlande, l'avortement est vu en fait euh, carrément comme quelque chose, et je pense que c'est partout pareil, mais l'avortement est vu comme quelque chose euh, qu'il faut éviter à tout prix. Donc, comme quelque chose, donc si ça arrive et que tu n'as pas d'autre choix, hein, euh, c'est bien sûr le, un moindre mal, d'une certaine manière, mais du coup, qu'il faut quand même éviter à tout prix. Et du coup, ça fait qu'en fait, d'une certaine manière, ben, ben, en, à l'école, même à l'école, on va mentionner pendant les cours d'éducation sexuelle, hein, euh, on va mentionner en fait que l'avortement existe, hein, mais on ne va pas du tout parler du processus, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et du coup, les seules informations qu'on a sur l'avortement, ben, en fait, c'est des informations plus ou moins traumatisantes hein, et euh, très stigmatisantes. Et en fait, quand on arrive et qu'on commence le processus, en fait, euh, quand on doit avorter, en fait, quand on se retrouve face à une situation où on veut, doit avorter, euh, ben, en fait, euh, on, a, on, a, ben, on le subit. On le subit complètement. Et du coup, je me souviens que la deuxième fois, quand je, je me suis retrouvée dans une situation un peu similaire, du coup, là, j'étais au courant. Je savais, je connaissais mes droits. Je connaissais, euh, je savais exactement ce que je devais dire, ce que je ne devais pas dire pour avoir le moins de problèmes, le moins de discours moralisateurs de la part des, des professionnels euh, de la santé. Et euh, du coup, ça s'est passé beaucoup mieux. Parce que du coup, moi, euh, par exemple, euh, j'avais euh, clairement, je savais exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire et ce qu'il fallait pas faire. Et du coup, ça s'est passé beaucoup plus facilement.
0: Comme quoi, dès es qu'on ouais. est informé, c'est pour ça que le travail d'information auprès des femmes est tellement important, enfin, sur tous les droits qu'on a, qu'on n'a pas... Euh pour avoir les, les bons mots, les bons réflexes aussi, pour se défendre, entre guillemets, dans ce genre de situation. Je l'ai déjà conseillé euh, plein de fois, mais euh, je le redis, euh, si vous n'avez pas lu le livre de Martin Winkler, « Le cœur des femmes », qui parle de toutes ces violences euh, gynécologiques sur les femmes, que ce soit euh, dans l'avortement, euh, dans, euh, dans les grossesses, les violences gynécologiques euh, en général, même en consultation, allez-y, c'est tellement euh, intéressant et tellement important de comprendre en fait euh, ce qu'on nous fait sans qu'on sans enfin alors qu'on l'a intégré comme euh, quelque chose de normal mais non c'est pas normal de, de vivre des violences gynécologiques à n'importe quel stade de nos vies du coup je te remercie pour tout ça Nathalie, euh, je rappelle que ton mémoire du coup euh, c'est ton mémoire de, de Master 2 de Sciences Po, c'est ça et on, on, peut, on peut le consulter, je peux, je peux le mettre en lien pour, pour les
1: personnes qui voudraient le voir. Oui bien sûr, les femmes face à l'avortement, une généalogie de la condition abortive dans l'espace étatique finlandais et du coup donc, je, 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 je traite de toutes ces violences, je traite aussi de la stigmatisation donc, euh, euh, liée à l'avortement hein, qui est en Finlande, de la honte qui entoure l'avortement et les femmes qui, qui ont vécu un, un ou plusieurs avortements. Mais ça traite aussi de la question en fait, sexualisée de l'avortement, comme quoi les hommes ne sont absolument pas présents, et que les femmes se retrouvent seules à gérer ce, ce stigmate. Parce que d'une certaine manière, euh, ce qu'on ce qu qu peut critiquer, et ce que je critique, hein, c'est qu'il faut bien qu'on soit deux hein, pour euh, tomber enceinte, mais souvent... Euh, on est seuls, les femmes finissent seules à faire un avortement et à en subir les conséquences. On va tout
0: de suite passer à ton histoire particulière, si tu veux bien. Tu vas nous parler de, de, de Sainte-Lucie, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, donc la Sainte-Lucie, en fait, c'est une, euh, une tradition donc, euh, qui vient de la Suède à la base, une tradition chrétienne, hein qui vient de la Suède et qui est euh, toujours très très présente hein, euh, donc, euh, dans la société finlandaise, surtout dans les, dans les communautés suédophones. Hein. Donc comme tu l'avais dit euh, au début hein, du podcast, euh, la Finlande est un pays euh, bilingue, donc euh, c'est un pays donc, euh, où on a une minorité euh, suédophone qui parle le suédois à la maison comme langue euh, maternelle, qui ont des, des, des traditions de temps en temps un, un, un tout petit peu différent de, de nous finophones. Euh, euh, Mais du coup, donc euh, la sainte lucie en fait, même si c'est une euh, c'est une fête qui est très très présente donc euh, dans les euh, euh, est très importante dans les dans les communautés suédophones, hein, c'est quelque chose euh, qui est fêté partout en Finlande. Hein. Et du coup, en fait, je, je voulais parler de cette tradition parce que je voulais parler en fait un peu de, de, de l'impact justement des représentations euh, euh, féminines, donc euh, où les représentations, représentations de la femme finlandaise, hein, de l'idéal de la femme finlandaise, qui quand même a des, des connotations très très religieuses et euh, du moins sexistes. Donc du coup, la Sainte Lucie est célébrée donc, le 13 décembre. Et euh, du coup, euh, c'est une fête qui est organisée, donc euh, on, va, on va choisir, on va voter une, une, une fille qui va représenter la Sainte Lucie. Et cette fille, euh, alors, ça aussi, du... alors, il y a certains critères qu'on connaît, euh, en... enfin, qu'on connaît euh, publiquement. Hein. On, on sait très bien que euh, la raison pourquoi, Les... une des raisons, c'est que la personne doit être suédophone à la base. Un autre critère, en fait, euh, c'est qu'il euh, faut qu'elle sache chanter, parce que euh, du coup, elle, elle doit chanter euh, pendant euh, le cortège et l'événement hein, qui est organisé autour de la Sainte-Lucie. Mais après, il y a d'autres euh, euh, critères qu'on ne connaît pas trop bien, mais on parle d'exemplarité, euh, on parle de, de, enfin, justement d'exemplarité sociale euh, et tout ça. Donc, euh, c'est un peu vague, on ne sait pas trop euh, sur quels critère, euh, quel, <rire> quel critère est basé en fait, le choix en fait, euh, ou le vote autour de, de, de la fille qui va représenter cette, cette Sainte Lucie. Alors, Dès que cette fille va être choisie, elle va être vêtue en blanc, <rire> comme la Vierge Marie. Elle va être vêtue en blanc, elle va avoir une, une ceinture rouge, hein, et euh, on va lui euh, on va lui mettre sur la tête une couronne avec des bougies dessus. Et du coup, il y a tout un cortège très solennel, euh, euh, solennel euh, qui est organisé et, euh, et du coup, entouré par d'autres filles qui, elles aussi, sont vêtues en blanc. Voilà, donc euh, il y a cette, cette représentation de la femme vierge, euh, chrétienne, euh, sainte, qui est, euh, qui est reprise euh, ce jour-là. Et c'est une représentation qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup de cas, euh, dans beaucoup de fêtes euh, en Finlande. Hein. C'est des attributs, en fait, hein, qui sont appréciés chez la femme finlandaise. Hein. En fait, quel est le but
0: de tout ça Ça me fait un peu penser au concours Miss France, mais sans l'aspect ouais. euh, physique, peut-être.
1: <rire> ben, disons que voilà, c'est ça. Alors, y a, y a, c'est un concours, hein, de, c'est devenu... et D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on qu critique parce qu'en Suède, c'est une, une tradition qui est euh, toujours très très, très, euh, très, très importante en Suède aussi. Et du coup, c est, c est, c est, c est... en Suède, je sais que ça a été critiqué parce que, justement, ça devient vraiment un concours de Miss Suède, d'une certaine manière. Et on a un peu ce, ce côté-là en Finlande. Euh, tend... Mais en Finlande, on a, on a du mal à critiquer ça parce qu'il faut savoir aussi que euh, l'Église et l'État, en fait, ne sont pas, euh, euh, ne sont pas séparés. Hein. Donc, euh, donc l'Église et la, la, la tradition euh, ecclésiastique religieuse est euh, très très forte en fait ici en Finlande et du coup euh, facilement ça, ça, ça devient donc une, une, un concours Miss France euh, Miss France, Miss Finlande pardon <rire> Miss Finlande et en plus de ça il faut savoir qu'il y a une représentation de la, de la femme blanche et blonde donc ça, ça aussi, ça a été surtout critiqué en Suède. Je pense que sur ce point de vue-là, on est beaucoup plus avancé en Suède euh, qu'en Finlande. Mais en Finlande, par exemple, ça reste, euh, là, les, les, les femmes racisées, justement, ne sont absolument pas représentées, en fait, dans ces fêtes-là. Parce que le, 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 la, la symbolique qu'il y a derrière, c'est que la femme finlandaise est blanche, blonde et, euh, justement, pure. Voilà, donc euh, c'est un autre, un autre point qu'on peut, qu peut fortement critiquer par rapport euh, à, à cette euh, et ces traditions. Euh.
0: Si tu veux bien, euh, on va passer à l'initiative de femmes de ton pays. Donc, euh, quand je, voilà, je pose cette question à toutes mes invités, et toi, euh, donc, tu vas me dire qu'il n'y a pas d'initiative en particulier, mais plus euh, un modèle global, on va dire
1: alors, disons qu'il y, y, y a des petites initiatives, hein. donc il euh, donc y a par exemple la campagne euh, hashtag La Pia, qui, est en fait, qui était antérieure en fait à, à la campagne MeToo, où justement on dénonçait en fait euh, les, les harcèlements sexuels, mais euh, comme je te l'avais dit déjà auparavant, en fait, c'est quelque chose qui est resté quand même relativement petit, qui, enfin, un mouvement qui est resté très très petit et qui n'a pas eu beaucoup d'ampleur. Et ça, c'est tout simplement lié en fait au fait que en Finlande, même s'il y a des petits mouvements comme ça, c'est des mouvements qui vont pas prendre, qui vont qui vont pas grossir énormément, parce qu'en Finlande, ce c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. En Finlande, on est très dans tout ce qui est institutionnel. Donc, on aime l'ordre. On aime l'ordre, on aime tout ce, qui est, euh, tout ce qui est bien ordonné, donc euh, tout ce qui est institutionnalisé. C'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses, qu'on arrive à faire euh, avancer certaines, certaines choses. Parce que si on va partir d'un mouvement, d un, d un mouvement en fait, euh, plus ou moins spontané, euh, par exemple des manifestations euh, de tout genre, hein, euh, en ce moment-là, en fait, pour les Finlandais, en fait, ça symbolise le chaos. Et du coup, si ça symbolise le chaos, du coup, ça va facilement devenir... Euh, enfin, on va perdre en légitimité. Et euh, du coup, on ne va pas arriver à faire avancer les choses. Toutefois, euh, je veux quand même préciser que le fait, le manque, de justement, de manifestations comme ça spontanées, de... de, de, de de, de mouvements comme ça, euh, social conséquent ça ne veut, ça, ça veut absolument pas dire qu'il n'y ait pas de, de, de besoin hein, de faire changer les choses, de faire avancer les choses, choses pardon. Euh, ça veut juste dire qu'on va essayer d'influencer en fait, euh, les affaires féministes par d'autres canaux. Et ça justement, c'est pour ça qu'on a un parti féministe qui a été créé il n'y a pas très très longtemps et qui maintenant, euh, a quand même, euh, aux dernières élections, a quand même euh, eu un plutôt bon résultat hein, pour un nouveau parti. Et en fait, donc justement, la création de ce parti démontre qu'il y, qu y a quand même un vide euh, autour des affaires féministes et qu'on a besoin de faire avancer les choses. Et c'est pour ça que ce parti a été créé, pour justement euh, avoir un impact euh, à l'intérieur justement des institutions.
0: On répond aux besoins d'une manière institutionnalisée euh, à chaque fois. Ouais,
1: c'est plutôt prend... bien.
0: Hein. Ça prouve que le, le pays fonctionne, c'est chouette.
1: Oui, enfin, il y, y a des bons côtés. Hein. Clairement, après, de temps en temps, ça serait bien de, de, de faire un peu bouger les choses. Hein. Mmh. <rire> de temps en temps, c'est un peu le problème des Finlandais, c'est que c'est très très lent. C'est très très lent. Par exemple, on va voir euh, le gouvernement... Euh... Euh, on va pas être, les Finlandais vont se plaindre du gouvernement, ils vont dire qu'ils ne sont pas très contents du gouvernement, mais en même temps, euh, on, va pas faire, on, va, on va dire, bon, ben, du coup, on attend les prochaines élections et là, on va voter. C'est comme ça que les Finlandais ils, ils vont chercher à influencer, en fait, les décisions prises. Le problème, c'est que dans certains cas, justement, on a eu des, des, des cas où il y a eu des... Là, c'est pas vraiment des, des, des affaires féministes, mais sur le racisme, justement, par exemple, des, justement le parti d'extrême droite qui a quand même euh, un certain pouvoir en Finlande maintenant. Hein. Donc, euh, donc, euh, par exemple, il y a eu des, 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 des scandales, etc. Et ben, les Finlandais, ben, on va, on va dire, bon, c'est pas bon. On va, on va, on va, on va il y a beaucoup de finlandais qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais on ne va pas être outré, on ne va pas sortir dans les rues, on voilà, ne va pas manifester. On va attendre les prochaines élections et là, on va voter. Voilà.
0: Pour finir, euh, euh, grâce à ou à cause de l'actualité, je vais te poser une dernière question et je vais te demander euh, euh, où on en est en ce moment, où vous en êtes euh, par rapport au coronavirus en Finlande.
1: Pour l'instant, c'est assez calme. Alors, donc le, le 14, donc, euh, donc dans deux jours, normalement, il y, y a un déconfinement progressif. Donc, on n'est pas complètement confiné comme en France. Hein, donc, on a, on a le droit de sortir, etc. Mais euh, à Helsinki, tous les cafés, tous les restaurants sont, sont fermés. Donc, euh, et les enfants ne vont pas à l'école. Et donc, à partir du 14, on va euh, commencer, par exemple, à, à rouvrir euh, certaines, euh, certains endroits. Donc, par exemple, les bibliothèques vont rouvrir, ainsi que les écoles. Donc, euh, ça va, on va dans le sens un peu comme tout le reste de l'Europe, donc un déconfinement progressif. Ouais. Voilà.
0: <rire> ok. Et, et par rapport à, à cette situation, à la situation actuelle, et au rôle des femmes, euh, le rôle qu'on a y Enfin, on a vu... Euh, pas mal de choses passées sur le fait que les pays qui géraient le mieux la crise étaient ceux qui étaient gouvernés par des femmes et notamment la Finlande. Tu as vu ça aussi Est-ce que tu as, as quelque chose à dire par rapport à ça
1: euh, Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que bravo au gouvernement. Honnêtement, elles ont, euh, parce que c'est quasiment que des femmes, hein <rire> euh, donc elles ont, euh, elles, ont, elles ont extrêmement bien géré en fait, euh, la crise. Et il euh, faut savoir aussi que ce n'est pas évident hein, pour quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir. Donc, sana marine hein, qui est notre premier ministre, elle vient d'arriver au pouvoir. Et euh, une de ses plus, premières tâches a été justement de gérer une crise phénoménale. Et du coup, ensemble, elles ont réussi à, à très, très bien traiter le sujet, à très, très bien gouverner et... Euh, Là honnêtement, je sais pas si c'est lié au fait d'être femme, mais euh, honnêtement, elles ont super bien géré le truc. <rire>
0: Oui, bah ça fait plaisir d'entendre parce que nous c'est tellement difficile justement d'avoir confiance dans notre gouvernement en ce moment On a l'impression qu'ils font n'importe quoi, qu'ils mentent énormément, que la crise est très mal gérée Du coup ça doit, il doit y avoir un côté très rassurant à avoir confiance en son gouvernement tout de suite pour gérer cette histoire Ouais
1: ouais c'est clair, là j'ai un peu suivi ce qui se passe en France et c'est pas facile disons que ça fait maintenant trois mois que je suis ici en Finlande et je suis plutôt contente d'être venue ici
0: <rire> <rire> actuellement. Bon ben je, te, je te remercie beaucoup Nathalie pour tout ça, d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations avec nous. Et euh, merci à, à tout le monde, à vous d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le Ok, Merci à
1: toi <rire>